0: Evet herkese selamlar adeta birer dedektif gibi paranın ayak izlerini takip ettiğimiz parayı takip etmek serimizin ilk sezonunun 3. bölümüne tekrardan hoş geldiniz Bugün Kerem'le birlikte aslında çok temel bir soruyu cevaplayacağız. nasıl başarılı yatırımlar yapabilirim Yani madem parayı takip ediyoruz o zaman bu soruyu bir noktada zaten sormamız lazımdı Çünkü şu an içerisinde olduğumuz ayı piyasasında dahi ya sosyal medyada ya da çevremizde görüyoruzdur bazı yatırımcılar öyle zamanlarda, öyle doğru hisselerde veya sektörlerde oluyorlar ki... ...biz %20 zararda otururken onlar %50 kar etmişler. İşte bu olay nasıl oluyor sorusu bizi bu bölümü çekmeye etti. Yani biz nasıl böyle olabiliriz? Biz nasıl başarılı yatırımlar yapabiliriz? Bugün bunu konuşacağız. O yüzden lafı da daha fazla uzatmadan Kerem sana ilk sorum geliyor. Başarılı yatırımlar başarılı yatırımcılardan gelir... Öyleyse nasıl başarılı bir yatırımcı olunur?
1: Başlayalım evet Sait. Şimdi aslında şöyle başlıyorum ben genelde bu başarılı yatırımcı konusuna insanlara biraz anlayabilecekleri örneklerle gitmeye hani hayattan örneklerle gitmeye çalışıyorum ve hani avcılığı ben çok benzetirim özellikle tabii geçmiş dönemlerdeki avcılık metodu nedir yani bu ilk insanlarda gidersin gerekirse bir avın avını işte bir ay izlersin iki hafta izlersin nereden su içiyor hangi saatlerde çıkıyor, bütün detaylarına hakim olmaya çalışırsın. Yani hareketlerini anlamaya çalışırsın aslında. Ve sonrasında kendini doğru konumlandırmaya çalışırsın. Burada mı dursam daha mantıklı olur, burada mı dursam? Ve belki günlerce beklersin ama bir sonuç da alamayabilirsin. Orada biraz tabii sabır ve benzeri şeyler de devreye giriyor. Ama en nihayetinde, Başarılı yatırımcı tabii ki en başta hani ikiye ayırıyorum ben bunu bir kişisel özellikleri var bir de diğer özellikleri var ama özellikle okumak yani bir yatırım yapacaksanız girdiğiniz sektör e, anlamında bu sektör neden buraya gidiyor ya neden yükseliyor mesela işte Türk borsasından bahsediyoruz bu arada Hı-hı. neden yükseliyor ya da işte S&PX e, ya da Nasdaq bir ayı piyasası rallisi yapıyor. Neden bu tarz ya da işte kripto piyasası neden devamlı düşüşte e, son belki e, bir senedir ve benzeri. E, şimdi bunları bir kere e, birbiri içerisindeki e, geçişlerini anlamanız gerekiyor en başta. Ve okumanız, araştırmanız. Yani bu bekleme süreci, avcılıkta dediğimiz bekleme süreci uzun süre takip, okumak, araştırma. Tabii bunun için birçok kaynak var. Yani en başta kendinizi geliştirebileceğiniz, üzerinize koyabileceğiniz kaynaklar var. Yani burada bile yapıyoruz. Hani buradaki podcast, Midas'ta yaptığımız podcastler. Midas Akademi Twitter'da bulabileceğiniz güzel kaynaklar, ücretsiz yazılar, videolar ve benzeri. Yani şu dönemde o kadar çok kaynak var ki sıfırdan başlayıp bir insan kendini çok üst düzey seviyelere getirebilecek kadar sosyal medyada ya da işte internet ortamında bulabileceği kaynak var. Ee, tabii bunların kaliteli olanlarını seçmek çok önemli. Çünkü kalitesiz seçenekler de sizi çok maalesef e- çok kötü yerlere de getirebilir ki bunları genellikle son dönemde nerede gördük dersen kripto piyasasında çok fazla gördük bu durumları. Yani dolayısıyla işte Midas gibi ortamlar bence Midas Akademi gibi ortamlarda oldukça faydalı. Yani ben de okuyorum hem de yazılarım Midas'ta çıkıyor. Dolayısıyla hani bunları bence takip etmeleri ve önce hani parayı koymaktan önce ben borsaya gireyim de paramı koyayımdan önce bir perspektif elde etmek <gülüyor> önemli <gülüyor> diye düşünüyorum e, Said.
0: Burada aslında hani şu benim için baya önemli bir bakış açısına geliyordu. Şimdi şeyden bahsettin. Aynı bir avcı gibi bir noktada biz oturuyoruz, avı bekliyoruz, ortamı kolaçan ediyoruz. Yani aslında birçok değişkenin burada ve oldukça sürpriz bir ortamın... Yani avı beklerken bir anda yağmur yağabilir, bir anda ortam değişir. Sürpriz bir şey bu. Dolayısıyla ortamı takip ederken aslında şu noktaya denk geliyor mu yatırımda? Hani şey sözü vardır ya, ilk kural, bilmiyorum belki Warren Buffett'ın sözüydü, yanılıyor da olabilirim ama... ilk kural para kaybetme. Hani para kazanmaya başlamadan önce bir önce dur bir paranı kaybetme. İkinci kural birinci kuralı sakın unutma. Evet. Hani bu kadar önemli bir noktadayken aslında galiba bizim aynı senin dediğin gibi araştırma yapıp bir ortama almayı, hani borsa ne ya ya yatırım ne, hani hangi hisse var, hangi sektör var, bunları bilip önce galiba bir parayı kaybetmemeye çalışmamız lazım. Ondan sonra artık ikinci bir noktada belki para kazanmayı hedeflemek gerekiyor burada da.
1: Evet bu, bu çok doğru bu arada ee, ben bunu hep anlatmaya çalışıyorum bu arada yani e, insanlar önce elindeki bir kere e, şunu bileceksin yani benim elimde ne kadarlık bir para var yani senin hayatında banka hesabında ne kadarlık bir para var ve bunun ne kadarını yatırım için kullanabilirsin ve Kaybettiğinde üzüleceğin bir miktar mı, üzülmeyeceğin bir miktar mı? Yani işte kredi çekerek, araba satarak, ev satarak ve benzeri yatırımları yapmak bir kere oldukça tehlikeli. İkinci tehlikeli nokta bir piyasa yükselmeye başladıktan sonra eşten, dosttan duyup bu piyasa yükseliyormuş. Ben de varımla yoğumla bu piyasaya gireyim. Bu da çok önemli bir yanlış hamle açıkçası. Çünkü burada acele ediyorsunuz. Yani acele bir şekilde FOMO dediğimiz Fear of Missing Opportunity yani fırsatı kaçırma endişesi ki bu e, insanın doğasında olan yani en geçmişe kadar dayanan e, aslında bir güdü yani bu fırsatı kaçırmamalıyım bu fırsatı tabii.
0: Yani Ka- kaç- iki- <gülüyor> 2017'de hatırlıyorum o Bitcoin şeyine fomosuna yani kendim girdim ona baktım herkes kazanıyor afi dedim ne bu Bitcoin ya yani herkes kazanıyorsa arkadaş kazı ben de kazanmalıyım kaçırmamam lazım yani gerçekten dediğin gibi çok e, temel bir içgüdü bu
1: her insan evet. var. Evet ve oradaki aceleyi de şöyle tarif etmek lazım. Yani belki gireceğin borsayı hiç görmemişsin daha önce web sitesi olarak. Nasıl para yatırılır? İşte o parayı hatta e, soktuğumda Belki nasıl hani hangi ürüne koyacağım bu bile net değil kafanda ama o an kafanda olan tek bir şey var burada bir fırsat var ve ben fırsatı kaçırmamalıyım dolayısıyla hızlıca benim buraya para aktarmam lazım ve bu parayı aktardıktan sonra da hızlıca yatırıma koymam lazım sonra da açacağım portföyü işte televizyonun başında otururken onun yükselişini izleyeceğim gibi bir hayal bu aslında <Gülüyor> ee, ama her seferinde bu piyasalar, bu finansal piyasalar insanlara bu hayalin ne kadar yanlış bir hayal olduğunu hatırlatır. Sadece onun belli bir süresi vardır. Tabii bu süreyi belirleyebilmek gene bilgiyle, işte gene araştırmayla. Yani en başından aslında yaptığımız yayınlarda şunu anlatıyoruz ya hani makro şemsiyede para nereye akıyor önce bir görüp bu benim girdiğim piyasayı nasıl etkileyebilir? Ne sürede etkileyebilir? Şartlar değişirse ben bu piyasadan hangi noktada çıkmalıyım? Hangi noktada durmalıyım? Gibi aslında bir planınızın da olması gerekiyor. Çünkü plansız ava gidilmez. Yani evet. e, ava çıkıyorsunuz ama ne yapacağınız hiç belli değil ya yani burada tavşan görürsem vururum ya da şurada kuş görürsem vururum değil. O an aç olduğunuzu düşünün ve ailenizin de aç olduğunu düşünün ve, ve o insanlara belki sizin o gün çok planlı bile gitseniz belki iki hafta boyunca getiremeyeceğiniz bir av varsa ortada kesinlikle planlı olmanız gerekiyor. E, yatırım da böyle bir iş. Bunların hepsini es geçtiğiniz noktada işte o piyasa sizi yakalıyor ki işte kripto piyasası, işte farklı bir piy- S&PX, Nasdaq'ı da sayabilirim generisli piyasalardan. E, son bir senede gördüğümüz tablo tamamen insanlar için buydu. Şu anda tabii bambaşka bir FOMO gene Türk, Türkiye tarafında yükseliyor. Evet. Şu an gene görüyoruz. Girmeyen herhalde etrafımızda e, belki ya isim söyleyeceğim tabii ama isim de önemli değil yani SAS'a almayan, kontrolmatik almayan Hı-hı. Hı-hı. ya da almadıysa da Pişmanlık duymayan insan kalmadı çok büyük ihtimalle ve bir an önce nasıl atlayabilirim, bir an önce nasıl alabilirimin yollarını arıyordur insanlar diye düşünüyorum. Ee, bu tabii çok tehlikeli yani e, çünkü hiç bilmeden geliyor bu insanlar. Biz çok gördük bunun örneklerini ve maalesef gene göreceğiz. Dolayısıyla ilk şart çok doğru kaynakları takip edip e, amaç şey olmamalı. Ben hangi işte ne bileyim berberimden duydum. Şu çok şu çok iyiymiş. Şu çok güzel yerlere gidecekmiş. İşte şu 100 bin lira olacakmış. Bunları aldığınız noktada ve bu şekilde hareket ettiğiniz noktada maalesef hiçbir yatırımda yatırımcı olarak başarılı olma şansınız yok. Kısa vadede belki kar edersiniz ama çok büyük ihtimalle o karı da zaten cebinize koyamayacaksınız.
0: Evet. Ya burada aslında bizim ilk podcast bölümümüze de gönderme yaparak Onda da neyi konuşmuştuk? Şu anki güncel makro ekonomide, ekonomi politikte küresel sermaye nereye gidebilir? Yani para nereye gidebilir konuşmuştuk. Orada da gayet güzel çıktılar vardı. Oraya da dinleyiciler tekrardan bir dönüp dinleyebilirler diyelim. Şimdi şeyden bahsettim güzel bir noktaydı. Bu avcılıkta doğru anda ve doğru zamanda, doğru yerde doğru hamle. Yani hep bir doğrular var burada. Bu bir yatırımcı profili. Aslında ve evet gerçekten bunu yapabilen yatırımcı yani işte bu senenin başında enerji hisselerini tutturabilen yatırımcı doğru zamanda doğru yerde oldu. Tüm borsa düşerken muazzam para kazandı. Ama bir de şöyle bir yatırımcı tipi var ki işte uzun vadeli yatırımcı ve ilk başta yaptıkları okumalar ve araştırmalar haricinde hiç aktifte değiller. Yani ne piyasayı takip ediyorlar? Ne de araştırma, inceleme yapabiliyorlar. Burada da bu yatırımcılar da ben şöyle bir benzetmeye koyuyorum açıkçası. Şimdi gökten para yağıyor diyelim. Bir yatırımcı var ki elinde kesesiyle. Böyle tam para yağarken ortaya çıkıyor, parayı topluyor. Geri yerine oturuyor, dinleniyor. Diğer yatırımcı da bizim bu uzun vadeli olan kesesini açmış, öyle bekliyor. Yani doğru zaman yok, doğru yeri yok. Şimdi bu iki yatırımcıyı karşılaştırdığımız zaman... Uzun vadeli yatırımcı evet çok daha fazla yoruluyor. Çünkü sürekli ayakta, sürekli kesesini açıyor. Ama şöyle de bir fark var. Diğer yatırımcıya kıyasla, yani diğer yatırımcı tutturamayabilir doğru zamanı ve parayı kaçırabilir. Ama bu eli sürekli kesesinde ve açık olan aslında ne damlarsa damlasın, ne kadar para düşerse düşsün, hepsini kesesine dolduruyor. Ha çok zaman geçiyor mu? Evet. Çok yoruluyor mu diğerine göre? veya sıkılıyor mu diyelim yorulmaktan değil de sıkılıyor mu evet sıkılıyor ama hani her şeyde doluyor kesesine yani bunu şöyle somutlaştıralım işte bitcoin'i 5 sene önce 3000 dolardan almış öyle bırakmış Türk Hava Yolları'nı 5 sene önce 10 liradan almış veya Apple'ı 30-40 dolardan almış bırakmış hani bu yatırımcı son 5 senede ortalama 8-9 katına çıkarttı portföyünü ve aslında sürekli araştıran Ekran başında olan yatırımcılardan bile belki hani daha fazla kazandı ki hiç strese girmemesi de aslında cabası. Hani bu da aslında bize uzun vadenin önemini bir noktada gösteriyor gibi. Böyle hiç şaşmaz bir ölçüt gibi. Yani sen ne dersin? Doğru mu düşünüyorum yoksa de böyle yanlış yerler var mı?
1: <gülüyor> ya aslına bakarsan son belki 40-50-100 yıl ya yani bilmiyorum çok uzun bir süredir söylediğin evet doğru. Şu anda da doğru mu? Biraz e, aslına bakarsam piyasalar şöyle bir evrim geçirmeye başladı. Şimdi ben olaya biraz şöyle bakıyorum. Mesela Amerika tarafı ya da Batı tarafı diyeyim e, yıllar önce şunu hedef koydu önüne. Ben sosyal medya ve internet tarafında bir büyüme gerçekleştireceğim e, ve dünyaya bir şekilde kültürü ya da e, ne satmak istiyorsam ne vermek istiyorsam böyle yaymaya çalışacağım. Şimdi Çin tarafında bambaşka yani Doğu tarafında bambaşka bir büyümeme modeli var. Orası ise onların sorunu üretim odaklıydı. Yani üretimi ve kostu, maliyeti daha düşürmek odaklıydı. Onlar dolayısıyla robotik operasyonlar, işte daha otomasyon gibi alanlara yöneliyorlar ve yönelecekler önümüzdeki dönemde en azından. Shipping'in söylemlerinden ya da işte birkaç yıllık öngörülerinden bunları anlıyoruz. Şimdi bunları düşündüğümüzde aslında... Sosyal medyanın yatırımdaki önemi de biraz ortaya çıkmaya başladı. Yani hı hı. E, hiçbir ürün aslında tam olarak temellerine dayanarak yükselmiyor. Yani en azından bu benim anlayışım. Bazen öyle ürünler var ki hiçbir temeli yok. Ama sosyal medyada o kadar fazla konuşuluyor ki, o kadar fazla üzerine iletişim oluyor ki bu bir tek sosyal medyada değil. Yani sosyal medyada görüyorsunuz o gerçek hayata yansıyor. O tekrar konuşmalar orada devam ediyor. Yani ürünün artık değerlemesini Warren Buffett gibi yapmıyor olmamız lazım bence. Hani Warren Buffett evet çok güzel bir e, modelle gerçekten bizim uzun vadeli yatırımcı diyeceğimiz modeli temsil eden bir yatırımcı türü. E, ve şirketin temellerini inceleyerek yani işte kazançlarını, maliyetlerini, ebittasını, e- uzun vadede ki planlarını, 5 yıllık, 10 yıllık öngörülerine ve bulunduğu sektörü, bu sektörün belki uzun vadede nereye geleceğini hesaplayarak çok temel yatırımlarla Bitcoin f- sallıyorum. Yani Warren Buffett e- farz etti ki Bitcoin çok önemli bir şirket, ileride çok güzel bir şey olacak falan. Şirket değil bu arada insanlar beni yanlış anlamasınlar. Buna yatırımını yaptı ve bir daha da hiç düşünmedi. Ama işte sosyal medyanın geldiği durum öyle ki çok sağlam bir yatırımı bile yerin dibine sokabilecek bir durum var ama çok çok kötü bir yarımı, yatırımı da çok üst düzeylere e, getirebilecek bir durum var. Dolayısıyla bizim biraz daha algoritmalar düzeyinde araştırmaları da e, ilerletiyor olmamız lazım. Ne çok konuşuluyor ne çok ileride konuşuluyor olacak konuşulacak olabilir gibi şeyleri de artık analizlerimize etkile, e, eklememiz lazım Ama senin dediğin eskiden beri çok doğruydu. Bu noktadan sonra doğru mu? Sadece o tartışılır. Çünkü hani ilk bölümde ya da ikinci bölümde gene konuşmuşuzdur. Biraz daha yatırım ortamının artık yani finansal piyasaların döngüler, klasik bildiğimiz döngülerle değil de biraz daha farklı ilerleyebilme kapasitesinin olduğunu, daha hükümetler, evet. merkez bankalarının devreden çıktığı bir modele gidiyor olabiliriz diye konuşmuştuk. Bu çerçevede de biraz değerlendiriyorum ben say.
0: Burada ya bence çok... Net önemli bir nokta çünkü şu aklıma geldi. Hani evet bir noktada sabırlı olmak gerekiyor ama aslında sadece sabırlı olmak da yetmiyor. Çünkü geçen aylarda şunu gördük. Mesela örneğin Intel hisselerini ele alalım. Resmen dünya devi bir çip üreticisi dersiniz ama hisseleri 5 sene önceki yerine geri döndü. Hatta orayı kırdı. Yani düşünün 5 sene önce Intel dediniz, çok büyük bir hisse dediniz, aldınız... 5 sene geçti. Sabırlı oldunuz, mükafatı bekliyorsunuz ama zarardasınız. Hani borsayı yenmeyi bir kenara koydum. Bir de zarara girdiniz sen. Yani, dolayısıyla burada galiba eğer çok yoğun araştırma ve piyasa takibi yapılmayacaksa dahi ilk başta senin de bahsettiğin gibi hisse ve sektör seçimlerinin iyi yapılması gerekiyor. Yani uzun bir yolculuğa çıkacaksın. Sırt çantanı iyi şeylerle doldur ki yarı yolda hani yolda kalmayasın. Dolayısıyla hani her hisse alıp bekleyen de kazanamıyor. Bunun da kesinlikle altını çizmek gerekiyor. Kesinlikle. Burada da hangi hisse veya hangi sektör sorusu aslında ortaya çıkıyor. Bu noktada hani bu soruyu biz bundan sonraki dördüncü bölümümüzde şimdiden bir şey trailer olsun daha detaylı konuşacağız ama burada çok ufak şu noktaya değinmek istiyorum ben. Şimdi biz Midas uygulamasında keşfet sayfasının böyle koleksiyonlar diye bir bölümü var. Orada dünyanın en başarılı yatırımcılarının portföylerini liste olarak paylaşıyoruz. İşte hangi hisseleri almışlar bu çeyrekte hangilerini satmışlar gibi. Ve bu yatırımcılar da senin daha demin bahsettiğin gibi böyle kahin lakabına sahip Warren Buffett veya işte The Big Short filminden tanıdığımız mortgage krizini öngören Michael Burry gibi artık efsaneleşmiş isimler. İşte demin bahsettiğim gibi sabırlı olmanın yanında Hangi hisse veya sektörü seçtiğimizin de hayati önemi olduğunu düşünürsek çok fazla böyle finansal bilgisi olmayan ve takip yapamayan yatırımcıların bu efsane isimlerin hisse seçimlerini incelemeleri de kendi hisse ve sektör seçimlerini yaparken onlara fikir vermeli mi sence? Yani bu için sosyal medya ve daha social sentiments veya Türkçesiyle işte sosyal duygu durumu, yatırımcı duygu durumu dediğimiz noktaya ek olarak... Bir de bu isimlerin tercihlerine bir bakılsa fikir vermeli mi ne dersin
1: yatırımcılara? Ben, bence kesinlikle vermeli. Tabii ki e, şu aradaki farkı, farkı hani dinleyicilerin en azından çözmesi gerekiyor. Tabii ki Warren Buffett bugün yatırım yaparken geçmiş yatırımlarının rahatlığıyla yatırım yapıyor ya da Michael Burry gene aynı şekilde o rahatlıkla yatırım yapıyor. Onlar çok daha uzun süreler bekleyebilir. Yani önündeki krizi öngörmesine gerek yok. O krizden zaten çıkacağını biliyordur o finansal piyasadaki ya da o sektördeki ürünün. Dolayısıyla Bayes olarak kesinlikle araştırılmalı. Ve ama şunu da anlamak lazım. Warren Buffett neden oraya yatırım yapıyor? Neden o sektörü öngörüyor? O sektörel bazda hani o öngörüyü alın. Ama aynı zamanda orada da kendi araştırmanızı da yapın. Yani hangi ülke buraya yatırım yapmayı düşünüyor? Ee, i̇şte ne bileyim e, güneş enerjisi sektörü sallıyorum. Bir şey
0: örneğini verelim. E, daha 2-3 gün önce Warren Buffett yeni yayınladı. E, ve yani çok ilgiyle aslında takip edildi. İlk defa, yani ilk defa demeyeyim de uzun bir aradan sonra işte şey yatırımı yaptı. Yarı iletken çip sektöründen Tayvan Semiconductor hissesini aldı. Mesela direkt şu soru doğdu. oldu. Neden? Aynı senin dediğin gibi aslında. Warren Buffett gibi adam neden gitti yarı etkenlere yatırım yaptı ve Tayvan gibi bir ülkenin şeyine
1: hissesine? Evet.
0: Çok yerinde bir soru.
1: Evet evet çok yerinde bir soru. Ee, yani tabii ki büyük yani şu, tabii ki ben sadece şu an hani araştırmasını yapmadan tahmin edebiliyorsun ya da sektörü bildiğin kadarıyla. Ee, şimdi tabii ki. Chip sektöründe büyük bir problem var. Yani problem şöyle ufak bir örnekle anlatayım. Mesela çok büyük bir firma, tabii adını vermeyeceğim, adını verirsem şimdi doğru olmaz. Ee, ama geçmişte chip e, Birçok firma yapıyordu bunu yani çipi işte Tayvan'da ya da Çin üzerinden daha ucuz olduğu için ithal ediyorlardı. Hem üretim maliyetini yok hem employee yani çalışan kostun yok, çalışan maliyeti yok ve dolayısıyla oradan getirmek çok daha ucuz, çok daha maliyetsiz. Ve buraları hep düşündüler ama bu ne bıraktı Amerika tarafında bu büyük firmalarda ya da Avrupa tarafında bu alandaki bir know-how eksikliği yarattı. Yani siz bunu yapmayı bilmiyorsunuz. Siz bunu yapmayı bilmeyince ve bir noktada oradan alamayacak noktaya geldiğinizde olay tamamen tersine dönebiliyor. Dolayısıyla hani bu sektördeki bir açıklık, şimdi Tayvan sorunu çok önemli bir sorun tabii ki. Orada çok eminim politik dengeleri de düşünerek Warren Buffett oradan bir çıkarım yapmıştır. Hani bu politik dengelerin büyük ihtimalle Tayvan'la Amerika arasındaki ilişkilerin biraz daha sıkı fıkı olacağını, Çin'in Tayvan'a çok müdahale belki edemeyeceğini ve Tayvan'dan çift üretiminin belki oradaki belli firmalardan, Amerika bazına yapılabileceğini düşünmüş olabilir çeşitli analizler yapmıştır ama işte analizi böyle temellendirmek lazım yani biraz geleceğe dönük forward looking Ya şu anki değil şu an olan değil hani o yüzden en başta dedik ya ya işte sasa çok yükselmiş mutlaka girmem lazım değil bu değil yani bundan sonraki hamle ne olmalı? Geleceğe yönelik bakmak gerekiyor. Gelecekte tamam ben belki borsayı kaçırdım. Türk borsasında yatırımı kaçırdım. Tam sıradaki hamle ne olabilir? SMPX tarafından mı işte bir savaş olursa nereden bana fırsat doğabilir? Savunma sektöründen mi doğar? Sağlık sektöründen mi doğar? İşte travel sektörü acaba... Batabilir mi? Ee, gibi gibi farklı böyle çıkarımları tabii ki birbiriyle korelasyonlu şekilde onaylaman da gerekir. Yani Çin'deki durum, Amerika'daki durum, Avrupa'daki durum gibi gibi şeylerle de onaylamak gerekiyor. Yani aklında bir mantalite oluşturman gerekiyor. E ona inandığın noktada o yatırımı da koyduğun noktada, artık ondan sonra tek bakacağınız şey senin o şirketin e, işte kazançları nasıl gidiyor, çeyreklik açıklamaları çok büyük bir sıkıntı yoksa tabii makro anlamda da o şirketi etkileyeceğine inan, inandığın çok önemli bir sorun yoksa gir çık yapmazsın, uzun vadeli olarak beklersin. Burada tek bir şey önem. Ben veriyorum çünkü bu en büyük yanlış kripto sektöründe de yapıldı en büyük yanlış diğer borsalarda da yapıldı insanlar işte senin de dediğin gibi Intel Microsoft işte Google Alphabet ya da işte Netflix Twitter fark etmez bunları zaten değerlenmiş olan halleriyle yatırım yaptıklarında 5 sene sonra çok güzel kar edeceklerine inandılar ve bunun çok garanti bir yatırım olduğunu düşündü insanlar. Ya yani bu firmalara ne olabilir? Müthiş gidiyor bu firmalar. Yani geleceğin sektörleri, e, Amerika arkasında, e, farklı falan. Ya yani bunları düşünerek giriyor insanlar. Ama bu, işte makroda bir şey değiştiği noktada senin hangi üründe olduğunun çok da önemi yok. Yani o sistem değiştiği anda parasal daralma bütün dünyayı, bütün yatırım sektörünü etkilediği noktada sen ancak öyle bir pozisyonda olacaksın ki bundan ya etkilenmeyecek bir yatırıma sahip olacaksın. Ama şunu düşünürsen eğer ben 5 sene sonra 10 sene sonra nasıl olsa kâr edeceğim. O psikolojiyi küçük yatırımcı yönetemiyor. Yoksa belki gerçekten eder. Ama o, o dönemdeki o batış psikolojisini yönetemeyeceği için ben her zaman insanlara onu anlatmaya çalıştım. Yani kripto sektöründe. Ya tamam tepeden almış olabiliriz ben ölümüne tutacağım diyor mesela insanlar. E, tutamazsın. Yani çünkü sen küçük bir yatırımcısın daha önce bunları hiç yaşamamışsın öyle bir psikoloji olacak ki sen onu satacaksın zararına satacaksın dolayısıyla evet, şimdi sat gerekiyorsa gibi. Doğru.
0: doğru yani çok doğru dedim burada aslında da bir noktada hani ne sadece Warren Buffett ne sadece Michael Burry gidip bir genel perspektifte hem bir dünyaya bakmalı hem de Tüm aslında bu büyük isimlere bakmalı. Yani örneğin Michael Burry bir çeyrek önce adam tüm hisselerini sattı. Yani hiç portföyde hisse bırakmadı. Neden? Yani sadece mesela Warren Buffett'a bakıyor olsan belki de her şey çok iyi gidecek. Her şey çok iyi gidiyor dersin. Ama işte Burry'i ekle, işte Ray Dalio'yu ekle. Farklı farklı yatırımcıları ekle. Genel bir perspektif kazanabilirsin. E, bu arada da bu bölümde konuştuğumuz Buffett veya böyle gibi yatırımcıların hisse listelerine de bu bölümün açıklamasına link koyacağız. Oradaki linklerden ulaşabilirsiniz ee, deyip ben bir başka soruma geçeyim. Özellikle çok merak ettiğim sorulardan birisiydi bu. Başarılı bir yatırımcının özelliklerine biraz daha değinirsek. Yani yaptıkları, yapmadıkları nelerdir? Alışkanlıkları, alameti farikaları nelerdir? Yani bu yatırımcı... Sabah kalktığı zaman hangi kahvaltıyı yapıyor <gülüyor> gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle, yatırımcıım ben kişisel özelliklerin yani doğuştan gelen özelliklerin bir kere yatırım alanına uygun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü bunlar öğrenilebilen bazı özellikler var ki öğrenilebilen şeyler değil. Bunlar nedir? İşte sabırlı olmak, disiplinli olmak, kendi duygularının ve karşındakinin duygularının belki farkında olmak yani toplum psikolojisinden anlayabilmek, biraz empati kurabilmek ve Bence daima eleştirel olabilmek yani elinde çok inandığın bir ürün bile olsa yeri geldiğinde bu ürüne short açabilecek kapasitede bir yatırımcı olmak bence çok önemli bunlar olmadığı noktada hani diğer özelliklere tabii ki işte en başta bahsettiğimiz işte okumak araştırmak bunlar belli bir noktaya getiriyor. Ama hı hı eğer hı hı. bu bahsettiğimiz temel özelliklerde varsa işte o zaman yüzde 90, yüzde 80 yatırımcı seviyelerine ulaşabiliyorsunuz. Hani ben yüzde 90 oldum, yüzde 80 oldum diye biliyorsunuz. Ama sadece okuyarak, araştırarak, o bölümden mezun olarak gelebileceğiniz de bana sorarsan yüzde hani 70, 75. Çünkü bu işin psikoloji tarafı o kadar önemli ki Çok e, doğru. o psikolojiyi yönetemediğin noktada istediğin doğru yatırımı yap. E, yani en nihayetinde iki tane tuş var. Biri al. Biri sat. O tuşlara en nihayetinde basmak zorundasın. Basmadığı Hı. yani onlara basabilmek için de e- psikolojinin o, o seviyede olması lazım. Yani disiplinin o seviyede olması lazım. Bağlı olduğum planlara uyman lazım. Zarar ettiğim pozisyonlardan çıkabilmeyi de öğrenmek lazım. Şimdi bu tarz özelliklere baktığımızda tabii herkesin yatırımcı olması bence mümkün değil. Ama hani sabah ne yerler, akşam ne içerler? Şimdi hani benim etrafımdaki insanlardan, hani benim başarılı diyebileceğim insanlardan baktım. Bence oldukça disiplinliler her alanda. Yani sabah kalktıkları saat ilk yaptıkları şeyden e, bütün gün içerisindeki planları yani yürüyüşe çıkmaları, belli saatlerde yemek yemeleri ve belli saatte uyku uyumaları dahil bence oldukça e, düzenli ya da işte Hı-hı. sabırlı ve bunu düzenli bir şekilde devam ettirebilen yani sürdürebilirliğe önem veren insanlar aslında genellikle başarılı oluyorlar benim gördüğüm. E, çünkü sizin hayatınızdaki en ufak dengesizlik e, tamamen Yatırım tarafında da psikolojinizi etkiliyor. Ee, mesela belli bir saatte her gün yürüyüş yapmak, ona bir zaman ayırmak, kafanızı temizlemeye yol açan bir faktör. Birçok önemli yatırımcının böyle anları var. Yani kendini ayırdığı, sadece düşünsel alana ayırdığı ve bunlardan uzaklaştığı belki hiç düşünmediği gibi zamanlar ayırıyor kendine. Dolayısıyla da, ve şu da net, her sabah uyandıklarında baktıkları belli tablolar var. Ve her akşam yatarken baktıkları belli tablolar var. Yani belki aynı tablolara bakıyorlar ama oradaki değişimi artık ezberlemiş durumdalar. Yani mesela benim için de geçerli. Ben kendimi böyle bir başarılı yatırımcı falan şeyine koymuyorum. Ama hani başarılı olduğuma inandığım bir alan hani baktığım tablolardır. Ve belki gün içerisinde 20 tane farklı tabloya bakıyorum. Ve o tablolar artık benim hayatımda işte... E, işe gitmek gibi. Yani o tablonun yarın ne yapacağını e, ve hangi alanda aslında kritik bir şey olabileceğini anlayabileceğin bölümler oluyor belli bir müddet sonra. Dolayısıyla belli inandığınız grafikleri e, ya da size yol gösterici şeyleri belirleyip onlar üzerinden de o takibi günde iki kire bile yapsanız zaten onun adım atacağı yerleri ya da riskli noktaları anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok zaman kaybetmeden bu tarz şeylere (gülüyor) kendinize bir plan yapmanız gerekiyor. Belli tablolar, düzenli bir hayat ve tabii ki de bence disiplin ve psikoloji tarafı çok önemli. Ben böyle düşünüyorum yani.
0: Evet o zaman yani aslında bu işe gönül verip bir noktada ilk adımı atacak dinleyiciler için yani eğer siz çok böyle... Piyasa takibi yapmayayım, onu yapmayayım, bunu yapmayayım diyorsanız tamam. Hani büyük yatırımcıları izleyin. Biraz işte bizim podcastlerimizi dinleyin. Biraz evet. Midas Akademi'yi okuyun. Ama eğer bir noktada bu işe gönül vermek istiyorsanız. Hani ben gerçekten oturacağım. Yani hedefim başarılı bir yatırımcı olmak deniliyorsa. O zaman aslında Kerem'in formülü burada kaçınılmaz oluyor. Yani gündelik hayatta... Çıktığımız koşuya yaptığımız kahvaltının saatine kadar bir noktada disiplinle ve Yani çünkü evet. bu soğukkanlılığı da getiriyor. Yani bir, öyle günler oluyor ki yani Netflix gibi koskocaman hisse öyle bir gün oluyor ki %20 düşüyor. %25 düşüyor. Yani o psikolojiyi nasıl yöneteceksin? Hani evet. elin titreyerek sat dışına gidiyorsan o zaman da hani daha pişmemişsin demektir bir noktada. Kesin. Daha yol
1: vardır. Kesinlikle yani e, en önemli tarafı evet bu bahsettiğimiz kişisel özellikler ve hayatı düzenli ya bu şeyde de böyle değil midir yani bir futbolcu olacaksan bir basketbolcu olacaksan düzensiz evet, bir evet. hayatla başarılı olamazsın ya da iş hayatında da böyle e, ya da verdiğin sözleri tutamayan işte ben şu saatte geleceğim e, e, tamam bugün gelemedim abi çok trafik vardı falan yani yatırımda da bu yok yani gerçekten affetmez hani o saatte belki ona bakmazsan hani onun kritik saatinde hani ne bileyim Nasdağ'ın, S&P'nin e, kapanış saati e, ya da DXY'in kapanış saati gibi böyle cuma günü işte cuma günü önemlidir mesela piyasalarda kapanışı anlarsın ya da pazar akşamı e, böyle belli işte 11'den 12'den sonra ufak ufak işte Avustralya açılmaya başlar. Doğu tarafı açılmaya başlar. Ufak ufak veriler akmaya başlar. İşte orada belli şeylerin hissiyatını almaya başlarsın. Ya da hafta sonu şortlar çok birikmiştir. Pazartesi açıldığında bu de likit edilebileceğini anlarsın. Gibi böyle çok ufak trikler tabii ki bunlar. Ama bu trikleri devamlı bakarak ve disiplinli bir şekilde bakarak ancak anlayıp anlamlandırabilirler. Başka türlü de yolu yok gibi
0: duruyor. Valla evet. Ağzına sağlık gerçekten güzel oldu bu. Ben bakıyorum şimdi saatte yarım saate de geçmişiz açıkçası bence yine oldukça güzel bir bölüm oldu. Ben sorularımı oldukça güzel cevaplar aldım, güzel şeyler öğrendik. Ağzına sağlık tekrardan. Rica ederim. Şimdi
1: herkese faydası oluyordur. Geri dönüşler güzel,
0: yani gerçekten Hayır, güzel. Ben faydası olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> ee, şimdi önemli soru, önemli nokta bir sonraki bölümümüz. Şimdi bir sonraki bölümümüzde aslında Kerem'le birlikte biraz bu yatırımcı stratejilerini konuşmaya ara vereceğiz. Yani ikinci bölümde işte zarardayım, ne yapmam lazım dedik. Buna biraz çözüm ürettik. Bu bölümümüzde nasıl başarılı yatırımcı olabilirim dedik. Yine stratejiler üzerine konuştuk. E, hayatı yaşayış biçimine kadar dahi indik aslında. Dördüncü bölüm ise biraz bunları bir kenara koyacağız ve daha nokta atışı şeylere bakacağız. Nedir bunlar? Biz büyüteşlerimizi gelecek seneye tutacağız aslında. 2023 yılına yaklaştık. Yani iki aydan az bir zaman kaldı. Gelecek sene öne çıkacak sektörleri ve hisseleri konuşacağız. Buradaki trendlere biraz daha odaklanacağız. İşte bu bölümümüzde dedik, yarı iletken çipler dedik. Amerika'nın bilgisinin ben dedik. Mesela bu böyle devam edecek mi? Yoksa Biden yönetiminin yeni yatırımları olacak mı? Çin dedik, robotik dedik. O tarafta atılımlar olacak mı? biraz daha böyle sektörleri ve hisseleri inceleyeceğiz büyüteçlerimize diyelim bence kaçırmayın evet, <gülüyor> yani bence oldukça
1: de. güzel olacak ya çünkü bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ciddi dönüşümlerin olacağı işte güneş enerji sistemlerinin işte petrolün fiyat e, petrolün aslında fiyatının çok artması işte enerji anlamında bütün ülkelerin bakışının farklılaşması e, ya o kadar fırsat çıkacak evet krizler fırsatlar doğurur dolayısıyla kaçırmasınlar
0: Evet, süper. O zaman şimdiden herkese iyi günler diyelim, iyi haftalar olsun, hoşçakalın. İyi haftalar.